1: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 27, chapitre 317 Nous ne sommes pas aveugles, Sarah et moi. Nous voyons ce qui cloche entre nous. Ce qui embouille le tableau que nous peignons l'une pour l'autre. A vrai dire, nous ne fermons pas les yeux que pour les rouvrir le moment d'après. Nous battons des cils. Nous nous plaisons. Nous ne nous connaissons pas. Pour se connaître, il faut s'ouvrir. Et nous, nous superposons les masques élaborons les mascarades. Chevalière de la pudeur, avec témérité, nous combattons la transparence. Ce principe vicieux, fausse ouverture des uns qui force les autres à se livrer flambant nu. Pour en fait, les humilier, les fouiller, les contrôler. Voilà la vérité. Voilà ce que je me dis lorsque je déblatère avec Sarah. Je respecte le vêtement. Les paupières qui papillonnent pour éviter de voir trop loin. J'aime la parure noircie de Sarah. Parfois, nous échangeons nos morceaux fétiches. Elle peut porter ma chemise en soie violette et mon chandail à rayures noires et blanches. Je peux porter ses collants parsemés de larmes, argentées et ses longs gants de suède. Je ne saurais jamais, jamais, assez bien m'habiller pour mon ami. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'une fiction rare de Catherine Lemieux, parue en 2018 aux éditions Triptych. La publication simultanée de Super-Héroïne de Barbie Markovic, par, traduite par Catherine Lemieux, parue en 2019 aux éditions Triptych, ainsi que la Consumation, de la même autrice, parue en 2019 aux éditions Nota Bene, sont un bon moyen d'inviter justement Catherine Lemieux de Passage à Montréal et bien sûr de revenir sur l'excellent roman paru plus tôt cet hiver, premier roman qui figure dans la liste de sélection de la nouvelle saison des rendez-vous du premier roman et de lecture plurielle. La consommation, sous-titrée Une métaphore de la pensée littéraire Chez Bachmann, Platt et Duras est un essai qui s'insurge Contre la consommation culturelle Qui milite en quelque sorte Pour préserver la flamme Cette métaphore essentielle Du mouvement d'une pensée littéraire L'autrice se dit contaminée Par l'esprit de dépense De l'exubérance qui fait La beauté en littérature À travers l'étude d'extraits de textes de Bachmann, De Platt et de Duras, Catherine le vous invite, nous invite à vous embraser en suivant l'élan d'une pensée féministe qui expérimente différentes stratégies de combat. Alors qu'on nomme plus volontiers des hommes dotés de pouvoirs étranges ou magiques de super-héros, les femmes, elles, sont plutôt qualifiées de sorcières. Ça tombe bien, car les trois super-héroïnes du roman de Barbie Markovic ne laissent pas de se laisse pas faire. L'autrice d'origine serbe, née à Belgrade, et traduite de l'allemand par Catherine Lemieux. Chaque samedi, elles se réunissent pour discuter de leurs sujets favoris, comment utiliser à bon escient leur super pouvoir, La foudre et l'extermination pour le bien de toutes et de tous, bien entendu. Roman délirant, drôle, grinçant, Super-Héroïne est une fiction urbaine voire dystopique qui se délecte à jeter des sorts à cette damnée société de consommation. Une affection rare nous narre, pour elle, la rencontre d'Anna et Sarah, deux adolescentes à Québec, début des années 2000. Rapidement, elles se retrouvent dans la détestation de la capitale nationale, son conformisme bon à être incendié. La musique de Joy Division, des Smiths, des Cure, leur sert de bannière pour lutter contre les discours et l'hypocrisie de l'époque. Une affection rare est de ces romans où l'amitié est une ivresse contagieuse qui flirte avec le sentiment amoureux et la trahison. Rappelez-vous les paroles de Morisset « In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die ?»« Pourquoi perdre son temps ?» avec des gens qui se fichent de savoir si je suis encore vivant. Pour en savoir plus, j'accueille ce soir à Mission Encre Noire Catherine Lemieux. Bonsoir Catherine oui, bonsoir. Alors, quelle actualité pour vous en cette rentrée littéraire et, puis, et c'est tant mieux. Je suis très heureux de vous avoir ce soir avec nous, puisque vous vivez en Autriche. Euh, vous êtes né aux îles de la Madeleine. Vous avez passé votre adolescence à Québec. Vous avez étudié la littérature et la philosophie. Vous avez rédigé un mémoire sur Thomas Bernhardt et une thèse de doctorat sur Marguerite Duras, Platt et Bachmann. Vous êtes traductrice, docteur en littérature comparée, chargée de cours à l'université de Vienne. Votre premier roman, Une affection rare, est paru en 2018. Alors comment se fait-il que l'Europe, l'Autriche, la littérature autrichienne aient pris autant de place dans votre parcours J'imagine que Robert Musil, Stefan Zweig, Elfried Jelinek, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhardt, Friedrich Meyrocker, tous ces auteurs ou autrices ont fait partie de vos lectures courantes.
2: Euh, en fait, oui. Elles, elles font partie, ces lectures-là sont devenues très importantes pour moi, mais je dois dire que j'ai été euh, appâtée par Thomas Bernhardt, vraiment au départ comme beaucoup de gens qui se rendent à Vienne en fait on commence par aimer vienne en la détestant et euh, avec thomas Bernhard, avec euh, avec euh, sa langue euh, extraordinaire puis en fait j'ai vraiment euh, c'est, c'est arrivé parfaitement par hasard et très tard chez moi c'est à dire que j'ai j'ai lu bernard pour la première fois peut-être à 24 25 ans euh, j'habitais. Euh, en fait, je voulais aller euh, vivre à Berlin un été. Je me suis dit, bah ben, tant mieux, je vais lire Bernhard, je vais faire mon mémoire euh, sur lui. Et euh, je ne me doutais pas du tout que ce serait euh, un coup de foudre euh, qui me, comment dire, qui me suivrait sur autant d'années. C'est-à-dire que c'est à cause de Bernhard que je suis allée à Berlin, ensuite à Vienne et que j'ai découvert toute la littérature autrichienne. Donc euh, c'est euh, c'est assez récent. Ben, c'est assez récent. Ça fait dix ans que j'évolue dans, dans ces eaux-là.
1: <rire> Alors, on va commencer par La Consumation, puisque votre actualité est si riche. La Consumation est un essai qui vient d'être publié aux éditions Nota Bene. Alors, je note une citation de Marina Zvetaïva, la poète russe, dont l'œuvre ne fut pas appréciée par Staline, on peut le dire comme ça, et qui était un témoin de la Révolution russe, une figure diaboliquement romantique. Euh, je cite... Que faire avec ma démesure dans ce monde de mesures Alors, quelle est l'origine de votre essai, euh, la consommation Et à quel jeu nous conviez-vous, nous conviez-vous justement, vous qui nommez euh, un tuning constant de la pensée, euh, la consommation Qu'est-ce que la consommation
2: Ben, En fait, euh, c'est vraiment. Le, le sujet de, de ce texte est venu vraiment, encore une fois, d'une manière assez intuitive. C'est-à-dire que je me suis dit que ce qui m'intéressait, c'était euh, dans la littérature, moi, ses thèmes ou euh, ses certaines histoires, que euh, comment elles fonctionnaient, donc sa chimie. Puis, euh, assez tôt, je me suis dit, ben le plus évident euh, que ce que fait la littérature, elle brûle. Et euh, je me suis intéressée aux métaphores du feu parce que ça me permettait en fait d'envisager tout ce qui me plaît dans la vie et dans la littérature, c'est-à-dire le feu du divin, le feu euh, de la passion amoureuse, le feu euh, bon comme euh, bon ressort de de l'absolu ou puis en fait la consommation c'est devenu un peu euh, une illustration, pas, pas une, une illustration, mais une métaphore de la pensée littéraire qui se distingue de la pensée philosophique en ce qu'elle ne construit pas de thèse. Donc, c'est une euh, ce texte qui vient de paraître est évidemment ici, ma thèse, puis c'est c'est en même temps un texte, bah disons, si on le prend pour une thèse c'est, c'est très atypique. C'est-à-dire que c'est une langue, euh, j'avais envie d'écrire un, un essai dans une langue très métaphorique qui évitait justement la scientificité, dans laquelle on essaie de bah, d'étouffer le potentiel euh, euh, bah, subversif de la littérature.
1: Mmh. Alors si je suis votre raisonnement, sans métaphore, tout devient plus fade, sans épices, plus de richesse expérimentale de la langue
2: oui, 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 nécessairement, ça passe par une, euh, je dirais pas expérimentale, c'est-à-dire que, justement, euh, c'est, c'est plutôt juste un travail de la langue, alors que le, le discours sur la sur la littérature, le métalangage, essaie plutôt de camoufler, euh, bon, euh, le, le travail sur la langue, alors qu'il y en a toujours un, et puis moi, je me suis dit, ben je vais le mettre de l'avant, et puis, euh, je vais euh, accompagner ma propre pensée de celle de trois auteurs euh, que j'admire et qui me permettait vraiment de de dégager, disons, trois euh, trois directions en particulier de la pensée. Là, Ça sonne un peu euh, abstrait, mais dans, dans le texte, on voit bien, en fait, comment on peut euh, s'imaginer euh, penser vers le bas avec Bachmann, vers le haut avec Place et à l'horizontale avec Duraz Et et genre, pour moi, c'était une manière d'illustrer la pensée littéraire, qui qui relève de l'égarement, qui relève de l'excès, qui relève de la démesure, et non pas du calcul, parce qu'on a tendance à à, à, à ne pas savoir distinguer la la pensée de ben du calcul, mm-hmm. et c'est cette distinction là qui me tenait à cœur.
1: Alors la révolte, chez Duras, Bachman et Platt, est un, est un genre de pensée tournée vers l'intérieur de soi. Le feu révolutionnaire contre l'ordre établi paternaliste se joue à l'intérieur. Chacune lutte à sa manière. Euh, ce n'est pas du tout une, une attitude passive, d'ailleurs. Hein. Euh, si je peux euh, mm-hmm. citer France que vous reprenez dans, dans votre essai. « Fuir pour trouver la paix et le salut, ne rien défier en déifiant ».« Fuit femme de personne ». Quel est le moteur de cette révolte, selon vous, selon ces différentes autrices
2: ben, je, euh, selon, ben, se, selon le mouvement qui m'intéressait dans, dans cet essai, c'était justement une révolte qui, qui, n'allait pas, qui, qui ne relevait pas de la résistance devant un seul pouvoir. C'est-à-dire que souvent le problème de la résistance devant l'ordre patriarcal, par exemple, euh, vient renforcer cet ordre parce qu'on le confronte. <rire> Donc, moi, j'essayais de, de, de justement de m'attarder à des pensées qui internalisaient euh, la guerre, pour, un, pour ainsi dire, et qui complexifiaient un peu euh, les rapports entre dominants et dominés et qui n'offraient pas, en fait, de, de solution, <rire> disons-le comme ça. Et... Euh, par exemple, Thé- France Théorée que vous citez euh, a été importante pour moi en ceci que justement, elle, elle, a, elle a développé une poétique qui est à la fois combattue, féministe et, p- et pessimiste. Donc c'est très contradictoire, mais ça, ça illustre cette révolte qui ne veut jamais en fait s'identifier à une, à une idéologie de d'émancipation, donc qui reste toujours dans le doute par rapport à, au aux possibilités de résurrection.
1: Euh, y avez-vous retrouvé un peu de cet esprit de révolte dans la traduction du roman de Barbie Markovic, euh, Super que vous avez traduit de l'allemand, une autrice serbe qui vit à, à Vienne Alors pourquoi avoir choisi ce livre et cette autrice en particulier
2: ben, C'est une excellente question. Euh, je lis très peu de textes contemporains et celui-là m'est tombé entre les mains parce que euh, Barbie Markovic est une amie d'amis et je suis tombée amoureuse de la langue de ce livre ce qui m'arrive très 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 rarement et je voyais des aussi des certaines euh, certains atomes crochus disons entre son style et le mien et en en un certain sens aussi, euh, au moment où j'ai lu ce livre, euh, je m'identifiais totalement au, au protagoniste. Euh, j'avais moi-même 32 ans, et je, j'étais serveuse dans un café, et j'avais mon doctorat euh, sous le bras, mais ça ne ça semblait pas m'amener euh, très loin. Et, euh, et en fait, euh, oui, c'est un mélange de, de plein de facteurs. En fait, j'ai rencontré aussi Markovitch assez tôt et elle m'a laissé euh, énormément de liberté dans mon travail, euh, ce qui m'a décidé euh, à faire la traduction.
1: Alors vous expliquez euh, votre choix d'ailleurs dans, dans une préface, hein, vous mettez l'accent sur sur le jeu de réécriture et le kaléidoscope inédit d'expressions exotiques, de slogans qui parsèment euh, le texte. Quels ont été les, les défis principaux pour vous euh, autour de la traduction justement du texte Barbie Markovic
2: eh bien, en, en fait, ce qui était difficile, c'était de, de décider quelles erreurs j'allais laisser dans le texte, uh-huh. parce que ce qui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une langue allemande qui est tout à fait maîtrisée et parfois euh, pas du tout. Et euh, je me disais, bon, où est-ce que je laisse une certaine maladresse? Où est-ce que je laisse des fautes en anglais? Où est-ce que je traduis l'anglais en français en faisant une faute? Donc, c'était vraiment de cet ordre-là. Comment est-ce que je je pouvais préserver, comme je le dis dans, dans la préface, la, le côté bâtard <rire> du texte? C'est-à-dire ne pas le rendre dans un français parfaitement pur, mm-hmm. mais ne pas non plus en faire, disons, une traduction, euh, bon, dans un, dans un Québécois euh, très régional. Donc, c'était vraiment de l'ordre du… C'est, c'était ça qui était le plus difficile, en fait, de préserver cette impureté de la
1: langue. Tout à l'heure, vous parliez d'atomes crochus, on pourrait même dire griffus, dans le cas de ces trois adeptes de la sorcellerie, qui sont aussi en révolte contre cette société de consommation. Elles se réunissent dans un café malfamé de, de Vienne, Macha, Directorka K et la narratrice, qui a arrêté de, de la malédiction du pigeon. Euh, alors qu'est-ce que c'est que cette malédiction et surtout, à quoi utilisent-elles leurs super pouvoirs <rire>
2: Mais ça reste flou pour une bonne partie du roman, ce qui me plaisait beaucoup. Hein. J'aime beaucoup comment Markovitch se permet de laisser son lecteur dans le flou, mais vraiment souvent. Puis, en fait, euh, la malédiction du pigeon, c'est euh, la grand-mère de la narratrice qui lui a jeté, qui lui aurait jeté cette malédiction-là, euh, parce que la, la grand-mère était elle-même sorcière, et l'aurait, pour ainsi dire, contaminé, de ou, bon, il aurait, lui aurait jeté un sort. Mais ça, c'est, ce c'est, ne sont que des euh, fabulations de la narratrice. On ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Mais, euh, bon, en gros, euh, cette malédiction-là veut que que cette narratrice soit sans cesse dépendante des pigeons qui lui montrent la marche à suivre, c'est-à-dire qu'il y a une identification avec le, avec le pigeon, et euh, il la persécute. Mais, euh, bon, voilà, et leur pouvoir serait de soit d'éliminer les gens, d'exterminer les gens qui sont, euh, bon, dont la vie euh, n'a aucune issue de toute manière, ou de... Euh de, de provoquer une foudre du destin qui frappe euh, certaines certains individus et qui leur donne euh, bon des des moyens inespérés pour se sortir du pétrin, mais euh, clairement il y il a, y a beaucoup d'ironie là dedans comme vous l'avez bien perçu et euh, bon euh, c'est c'est une grande charge euh, contre euh, contre les solutions données. Les solutions toutes faites, les solutions magiques qu'on offre dans la société capitaliste pour les gens dans le besoin.
1: C'est un roman amusant, c'est un, c'est un, un, un roman cynique même, parfois euh, piquant. On va, va peut-être mmh. utiliser plus piquant, je dirais. Euh, mais ce qui est drôle en tant que lectrice ou lecteur, euh, on évolue au milieu d'un quotidien très terre-à-terre, terre, euh, puisqu'on a quand même trois immigrantes euh, présentes euh, dans le roman euh, qui ont des emplois sous-payés, qui, qui euh, sont confrontés à une santé parfois précaire. Alors on se déplace à Vienne, Belgrade et Berlin. Alors en quoi ce livre critique qui critique la société de consommation. Euh, En quoi peut-il résonner ici au Québec, selon vous Ben, En fait, je me
2: disais que euh, ce mode de vie précaire, on le vit un peu partout. Euh, en tant qu'immigrant nécessairement mais je, ce que j'entendais <rire> à Montréal c'est qu'on vivait aussi euh, ce type d'existence en étant québécois et montréalais et bon en ayant fait des études justement en lettres parfois mais euh, ce qui m'intéressait en fait c'était plutôt euh, sans, euh, sans qu'on s'identifie au passé migrant de ces de ces protagonistes, euh, ce qui est le cas de la plupart des lecteurs euh, qui vont rencontrer euh, ces super héroïnes, je pense qu'on peut vraiment euh, on peut vraiment euh, non seulement comprendre mais euh, euh, participer de cette espèce de de révolte, mais qui est vraiment quelque chose de, de jubilatoire contre euh, contre ces, oui, contre ces solutions faciles qu'on nous offre. Puis, je pense que dans, dans le processus, dans, dans, le procédé poétique de, de Markovitch, comme elle utilise beaucoup de, bon, de slogans, de graffitis qu'elle voit sur les murs, euh, Ces ces choses-là sont étonnement euh, assez universelles. On n'a pas besoin de savoir euh, ce qu'il fait, euh, quels sont les taux d'intérêt à la Banque Austria pour comprendre, euh, disons, le le côté grotesque de leur offre, même pour un Montréalais. (rire)
1: Ou un Québécois. Transportons-nous maintenant à Québec. La ville, le lieu où se déroule votre premier roman, Une affection rare. Alors, serait-ce le pur fruit du hasard que votre personnage principal, Anna, souffre des mêmes mots que le prestigieux écrivain autrichien Thomas Bernhardt
2: <rire> Ce n'est pas un hasard du tout. <rire> <C'est vrai>. euh, <rire> j'ai, j'ai, voulu, euh, j'ai voulu... En fait, c'était, c'était quand même... Euh, une, un des plaisirs que j'ai eu en écrivant ce livre que de déplacer le « Heimat complexe », donc le, le, le complexe, disons, de la patrie, euh, de Vienne à Québec. Et nécessairement, ce ne sont pas les mêmes, euh, disons, les, les mêmes irritants qui sont qui sont soulevés, mais euh, il y a certainement euh, quelque chose en commun entre les, la narratrice de mon livre et certains narrateurs de Thomas Bernhardt. Ça, c'est clair. Mmh.
1: Et cette affection rare du titre, de quoi s'agit-il au juste La maladie certes, mais encore, parce que cette maladie pulmonaire qu'elle soigne d'une manière peu orthodoxe, il s'agit de l'excès de nage libre, pourrait peut-être rappeler justement votre essai où en abordant du race vous parlez du rongement, de la métaphore, du style, de la langue, du sujet
2: C'est euh, en effet. <rire> C'est, certainement, on pourrait faire des rapprochements. En, en quelque sorte, j'hésite à faire euh, moi-même euh, l'analyse. La, l'analyse métalangagière de mon <rire> de mon <rire> propre roman. Mais il euh, y a certainement quelque chose là. C'est-à-dire que j'ai, j'écris une affection rare en, en terminant la thèse. hein, Donc, euh, le processus éditorial veut que ce texte-là sorte une année euh, après, mais euh, c'est clairement un texte qui, c'est-à-dire la consommation a préparé le jeu écrivant d'une affection rare, mais clairement. C'est-à-dire que j'avais même écrit euh, certains des passages de nage pendant la thèse, et puis il y avait quelque chose de cette cette, euh, obsession, justement, chez Duras, de de la fin du rongement, de, de l'intérior, l'intériorisation justement de, de la consommation qui a survécu dans, mmh. dans une affection rare et que je voulais rendre dans la langue Alors, avant
1: tout. Votre roman, c'est aussi le roman d'une, d'une rencontre incroyable, une amitié euh, au-delà des normes qui se passe en, entre euh, deux jeunes femmes, euh, amplifiée, je dirais, euh, entre, entre les deux jeunes femmes. Euh, qui est Sarah, la trapéziste euh,
2: Sarah, la trapéziste c'est une c'est une créature de rêve, <rire> c'est-à-dire qu'on comprend dès le départ que on est euh, on est dans la conscience de d'Anna euh, dans une forme de de fabulation et euh, comme vous le dites c'est à, cette rencontre est amplifiée mais à, mais à un point où ce qui importe n'est pas vraiment qui est Sarah, mais pourquoi est-ce qu'Anna, <rire> euh, comment dire, euh, se compose une Sarah euh, qui attend de grandeur. Et de là, le le, le titre aussi euh, dont vous parlez plutôt une affection rare, c'est, c'est évidemment la maladie, c'est la passion, mais c'est un c'est un titre que j'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose de mélodramatique. Et c'est quelque chose qui est présent dès le début du roman. C'est-à-dire qu'on sait que Sarah est un personnage vraiment de plus grande nature. C'est vraiment l'incarnation de la, de la fille qui va sortir Anna de la médiocrité.
1: Alors votre livre regorge également de références pop, euh, plutôt classes, hein, les Smiths, euh, qui ont mm-hmm. certainement euh, bercé euh, votre, adola- de votre adolescence. Alors c- est-ce que Maurice Est serait-il un personnage symbolique euh, végétal lui aussi, une espèce de d'alter ego qui a fait proliférer vos algues, vos micro-organismes Ces algues, euh, que représente-t-elle la rébellion adolescente Une sorte de métaphore pour revenir à la consommation
2: mm-hmm. Maurice. Maurice où euh, je suis pas certaine d'avoir bien compris, que Morrissey participe bon. de la maladie.
1: Oui, quelque part. J'avais comme l'impression ouais. que... Allez-y.
2: Oui, oui. Ben, C'est sûr que Morrissey est extrêmement important euh, dans, dans, dans cet univers-là. Euh, ben, Maurice incarne cette espèce de conscience tragique, mélodramatique, qui va, mais aussi ce ce romantisme euh, autodestructeur qui va en effet, d'une manière relativement métaphorique euh, rendre Anna malade par ben, le, bon les, mais les algues, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que je voulais pas que ce soit une métaphore de quoi que ce soit. Euh, nécessairement, les gens y voient toutes sortes de choses. Euh, mais moi, j'ai essayé vraiment de de, de décrire cette cette euh, cette maladie qui n'existe pas. Par ailleurs, certaines personnes ont vraiment cru que ça existait. Et j'étais contente quand elles me disaient ça. Euh, mais en fait, non, pour moi, Maurice serait plutôt... Euh, de une euh, une puissance euh, relativement, euh, comment dire, qui qui donne du souffle plutôt qu'elle étouffe. Mais bon, c'est ambigu. Mais Morrissey a une importance incroyable dans dans le livre. Il y a d'ailleurs plusieurs euh, citations cachées des des chansons des Smiths qui sont mal traduites euh, par Sarah ou... euh, c'est c'est un c'est c'est cette euh, cette prégnance de de l'émotion adolescente euh, qu'incarne Maurice qui qui m'intéressait dans
1: le livre alors pour finir j'ai envie de vous demander retrouve-t-on dans votre personnage d'Anna ce besoin de brûler, de ne rien économiser de se consumer alors je cite je ne me construis pas un corps meilleur ou une mémoire meilleure et je n'accumule rien et surtout pas une expérience de vie je n'étoffe rien, je n'érige rien rien, je m'éboule et je m'éviscère je passe le cœur à l'écarisseur
2: ah ben ça c'est sûr, c'est sûr que Anna est une figure de la consommation, mais c'est une figure du sacrifice. Et qu'on elle, elle, elle construit quelque chose de sacré qui est sa relation à Anna. Euh, bon, c'est, c'est sûr, mais moi je crois en la démesure, je crois en la au pouvoir de perdre. Et nécessairement, je voulais d'une héroïne ou de deux héroïnes qui puissent euh, se permettre ce luxe d'exister sans vouloir bâtir quelque chose.
1: En tout cas, c'est un luxe que je, euh, je souhaite à nos lectrices et lecteurs de découvrir. Si les vestiges gluants de votre enfance vous jouent encore des tours, ce roman est pour vous. Une affection rare de Catherine Lemieux, paru en 2018 aux éditions Triptyque. Vous trouverez également Super-Héroïne de Barbie Markovic, traduit par Catherine Lemieux, paru en 2019 aux éditions Triptyque, ainsi que l'essai La consommation de Catherine Lemieux, encore une fois, paru en 2019 aux éditions Nota Bene. Mais Merci beaucoup Catherine d'avoir été mon invitée ce soir.
2: Ben, Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Je bascule d'un côté à l'autre. D'un côté à l'autre. Nous nous installons dans des répétitions qui usent le ballon. Puis mes pieds se détachent et je cours dans la chambre. Je m'affole. Fabienne le perçoit. Elle sait reconnaître ces moments durant lesquels je sors de ma trajectoire. Quand je deviens la pince. Je dis devenir la pince parce qu'autrefois la balance était la pince du scorpion mon ascendant quand je deviens la pince je peux blesser et souvent c'est moi que je pince le plus fort malgré la solidité de toute chose le doute persiste insidieux. la pince ce que je crée vaut-il la peine ce que je fonde sera-t-il détruit et sortir de mes gonds, briser le cycle, ou le recommencer dans la même colère. Il ne faut pas déséquilibrer la balance. Tout est orchestré. Je bascule d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Ceci est un extrait de Zodiac paru en 2019 aux éditions La Mèche, signé par un collectif de 12 autrices, 12 signes astrologiques et dixit la quatrième de couverture, une constellation de nouvelles sorcières. Mélopée B. Montmini Kégémo, Marjolaine Beauchamp, Cancer, Zéa Beaulieu, April, Bélier, Pascal Bérubé, Lyon, M.P. Boisvert, Vierge, Clara Dupuis, Morancy, verseau Nadia Essadiki, la Bronze, Scorpion, Catherine Mavrikakis, Capricorne, Anne-Martine Parent, Poisson, Chloé Savoie-Bernard, Taureau et Maude Veilleux Sagittaire et bien sûr Ariane Le Balance qui sont les signatures qui éclairent nos futurs voyages astro. L'astrologie attire et révulse, jugée parfois de quétainerie, d'arnaque, forcé de lui reconnaître, pour le moins selon Stéphanie Roussel en poste face, je cite « un rôle d'outil pour appréhender le réel ». Certes, malgré ses connotations commerciales, ésotériques, voire ringardes, l'astrologie parle de nous, de vous. Il s'établit une relation intime au signe à la trajectoire changeante dont la transcription et l'interprétation donnent des sens à un récit et pourquoi pas à un voyage au bout de l'humanité. C'est de ce creuset riche en inspiration que naît ce projet porté par une voix rassembleuse qui nous vient de la constellation de la Balance, à un angle compris entre 180 degrés et 210 degrés, compté sur le cercle des signes du zodiaque. Ariane Le Lessard, autrice du premier texte, est notre invitée ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Ariane Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes originaire de Lévis, titulaire d'une maîtrise en création littéraire à l'UCAM, ex-membre du feu collectif Exone A, qui allie la poésie à la performance. Vous êtes blogueuse, on, vous a, on a croisé déjà votre plume dans le crachoir de Flaubert, l'Esprit Primal, Main Blanche et le fameux Fermaille. J'ai eu le plaisir également de présenter sur cette même antenne à Mission Encre Crenoir Feu, votre premier roman paru en septembre 2019 aux éditions La Mèche. Vous êtes à la direction de ce collectif, aux côtés de Sébastien Dulude. Deux signes, balance, pour un collectif intitulé Zodiac, qui est à l'origine du projet et pourquoi ce sujet
0: Oui. (rire) En fait, euh, c'est que récemment, euh, sur Instagram, j'en remarquais euh, la la multitude de de, de contes d'astrologie Étant moi-même attirée par la chose depuis ma jeunesse, depuis les, les magazines féminins ou le, la fin ou le milieu des journaux, là ça dépendait. À Québec, c'était le soleil, ça que c'était au milieu l'horoscope. Et je connaissais la page par cœur, j'étais toujours attirée par le sujet. Puis justement, c'est comme si tout d'un coup, c'était redevenu à la mode et on arrêtait de trouver ça gars, qui On s'y affiliait d'une façon peut-être différente. Puis, j'avais vraiment envie d'explorer ça dans un recueil collectif.
1: Alors, dans le communiqué de presse, il est annoncé 12 fictions, récits et textes. Pourtant, j'ai recompté, il y en a 13. Êtes-vous superstitieuse?
0: (rire) En fait, si on était superstitieux, on n'aimerait pas le chiffre 13, mais euh, c'est comme si à la fin euh, de de nos 12 euh, nouvelles, on avait l'impression qu'il nous manquait peut-être justement une justification. plus plus formel de l'astrologie étant donné que la plupart des textes sont des textes plutôt de fiction euh, ou d'autofiction ben on aurait dit en fait euh, aussi Sébastien a rencontré Stéphanie dans une soirée ils se sont mis à parler d'astrologie euh, et ça a été vraiment une bonne rencontre et euh, en fait, ce que dit Stéphanie est tout à fait intéressant dans la postface et on, on, on avait envie de cet avis-là
1: aussi. J'avais l'impression que ça, allait, ça, ça devait être une soirée arrosée pour parler d'astrologie, mais pas, pas forcément. Alors, juste, justement, dans cette postface rédigée par Stéphanie Roussel, l'autrice précise euh, Je ne suis pas Jojo Savard, euh, elle, est, <rire> elle est capricorne, ascendant, scorpion malgré elle, Stéphanie Roussel. Euh, l'astrologie, c'est pas vraiment son truc, elle l'écrit. Euh, y avait-il un, un, un écueil à, à ce projet, un écueil de taille, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la sale réputation de la pratique, la, la discipline souffre de, de, de procès en charlatanerie, en quétainerie Comment avez-vous présenté le projet aux autrices, euh, aux nouvelles sorcières comme c'est écrit Quelles étaient les exigences et comment avez-vous sélectionné les textes
0: euh, En fait, on n'a pas sélectionné les textes, on a sé- sélectionné les autrices euh... Euh, par leur signe astrologique, là, ça a été vraiment un, un peu un passe-tête de, de sélection, <rire> mais il y avait il y avait déjà il y avait des voix qu'on voulait absolument euh, dans dans le recueil. Euh, je pense à Chloé Savoie-Bernard qui est très prolifique sur le sujet astrologique sur Instagram. Et puis euh, ça allait de soi, on avait envie de aussi d'une, d'une pluralité, d'une, d'une, de plusieurs voix différentes, de femmes de, de plusieurs âges. Euh, et euh, ben je dirais que ça a été quand même très bien accueilli là en général le, le sujet il y a des filles qui, qui nous disaient que ça faisait longtemps qu'elles avaient envie d'écrire euh, sur l'astrologie mais qu'elles se retenaient justement de peur d'avoir l'air euh, trop ésotérique mais finalement euh, non ça a été bien accueilli je dirais ah général. mais qui
1: qui 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 donnez-nous des noms qui, qui rêvait d'écrire sur l'astrologie <rire>
0: qui rêvait Bon, le je, je vais peut-être euh, me fourvoyer, mais euh, euh, Zéa, entre autres Zéa a pris le beau lieu, qui est, qui est une sorcière dans la vie de tous les jours aussi. Euh euh, ben, Clara, qui était très heureuse aussi du sujet. Ben, Chloé, entre autres, ça, c'est, c'est, c'est sûr. Mmh. Euh, Pascal aussi, qui voulait explorer la, la Lyonne. <rire> en
1: tout
0: cas, beaucoup, oh. beaucoup de
1: personnes. <rire> au, au fil des textes, un, un constat apparaît. Hein. L'astrologie inspire. Euh, une autrice avance l'idée que, justement, comme d'autres formes de fiction, l'astrologie produit du sens. À quel niveau, selon vous, l'astrologie produit du sens
0: ben, euh, c'est drôle parce que j'y pense de plus en plus euh, depuis que, que le recueil est sorti, parce qu'à la base, c'est sûr que ça reste, bon, pour moi, ça restait quand même un divertissement, tu sais, mais veut, veut pas, quand on lit ton, son horoscope euh, du jour, on est toujours euh, soit sur la défensive, soit vraiment heureux, là, ça dépend de ce qui est écrit dans, dans le journal, mais... Euh Excuse-moi, j'oublie le début de la question.
1: Cette astrologie produit du sens, mais selon vous, à quel niveau? Est-ce que c'est un niveau, justement, futile, sérieux, une pseudo-science, ou ou permet-elle d'explorer d'autres domaines?
0: Ouais, ben, c'est sûr que là, si je me mets à à vouloir faire distance avec l'astrologie, ça devient plus compliqué. Mais tu sais, je continue de croire que oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est plus observé dans l'histoire féminine, que je me pose la question de savoir pourquoi. Je crois que c'est beaucoup une façon aussi d'offrir un espèce de, de schéma, comme parle un peu Stéphanie Roussel dans La Post-Face, une espèce de, de, ben c'est tu sais, la construction euh, de, de, archétypale de, de plusieurs familles, si on veut dire, ou des signes. Et puis, c'est à nous de faire du sens à l'intérieur de ça. Puis justement, la féminité arrive peut-être euh, parce que c'est, je pense que c'est une façon de faire beaucoup d'introspection aussi. Tu sais, par exemple, on ne va pas lire son horoscope puis se dire, « Ah oui, c'est exactement ça qui, qui va m'arriver », mais plutôt le fait de le lire à la manière aussi du tarot, quand on s'est tiré, par exemple, aux cartes, c'est comme une façon de revenir sur euh, la journée ou de faire le point tu sais, sur ce qui se passe dans sa vie. Moi, j'essaie de faire du sens avec ça, de, de cette manière-là, là
1: la boule de cristal, les cartes, mais plus encore, le sujet peut complètement échapper au canon de sa représentation, on a des textes courts, linéaires, obscurs, Marjolaine Beauchamp explose les codes, le texte fait visuel, photomontage, slogan, Zodiac c'est aussi peut-être le moyen de s'emparer d'un, d'un champ de, de, de création pour mieux, je sais pas, le renouveler, le détourner, le pervertir oui, vraiment. Je pense que puis à la
0: base, quand on a écrit à ces autrices-là, on leur a dit on veut que l'horoscope ou votre signe, pour vous, ce soit le déclencheur ou la, la provocation d'un texte, la provocation d'un récit. T'sais. Puis euh, Ce qui est intéressant de voir dans, dans les textes, c'est que la plupart des autrices elles se questionnent. Elles se demandent, est-ce que mon signe est une fatalité? T'sais? Est-ce que parce que je suis née telle date, je suis comme ça? Fait que C'est vraiment, euh, on offrait la possibilité à, à ces filles-là de vraiment questionner ça, puis je veux pas, ça donne des textes qui, qui, qui rentrent quand même beaucoup dans l'intimité, tu sais. Les filles vont parler d'ego vont parler de leur naissance, beaucoup de l'écriture aussi. Mmh. Et,
1: ouais. L'astrologie, savoir occulte, dixit encore une fois Stéphanie Roussel, un savoir qui permet d'établir des liens avec une intimité, comme vous le disiez tout de suite, une intimité vécue, on peut parler d'un un deuil, un désir, un souhait, un, un espoir. Y avez-vous découvert que, finalement, le sujet, l'astrologie, bah, appartenait à tout le monde, dans le fond, et que chacun, votre euh, collectif l'illustre bien, chacun pouvait créer sa propre histoire à partir d'un signe
0: Oui, vraiment, puis tu sais, c'est drôle, parce qu'avant de mettre ça en commun, veut, veut pas, on s'intéresse souvent davantage à son signe, puis on devient bien, euh, bien connaisseur de, de son signe, mais tu sais, c'est que tout le monde... A le même processus par rapport au sien, et puis là, en les mettant tous comme ça en commun, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller voir de quelle façon euh, chaque signe, si on peut dire, peut se, se percevoir, t'sais. puis on aurait demandé peut-être à deux à autrices différentes d'écrire le même livre, on en serait, serait ressorti avec des textes totalement différents aussi, t'sais. Mm-hmm. ou pas, peut-être aussi que finalement, euh, les balances auraient été balances, les versos auraient été versos, là, ça reste à, ça reste à, à vérifier. <rire>
1: Alors vous vous-même illustrez le thème, vous signez le, le premier texte euh, du collectif. De de quoi s'agit-il? Votre personnage pratique l'art de la danse contemporaine avec avec un goût prononcé pour garder le contrôle du public d'une certaine façon. En tout cas, comment s'y prend-elle et, et comment comment avez-vous choisi cet angle-là pour pour le sujet?
0: Euh, je pense que j'avais vraiment envie de de formellement essayer de décrire le, le ballon de, de, de cette balance-là, l'effet de répétition, euh, puis nécessairement le mouvement allait avec euh, le corps, puis le personnage de la danseuse est, est apparu assez rapidement euh, aussi. Et, ben, c'est, c'est une danseuse qui est en train de faire une performance un peu euh, marginale dans un musée, là. elle est comme... Euh, elle est mise sur un papier, puis elle essaie de laisser son empreinte, en fait, c'est ça.
1: On va pas tout son, révéler. Son,
0: son, son but, <rire> non, c'est ça. Puis, euh, non, on va pas dire euh, nécessairement comment, mais c'est ça, puis euh, je pense que c'est important aussi dans mon écriture, je veux dire, je, je suis une, une jeune autrice, j'ai envie de laisser ma trace, mais je sais pas précisément toujours comment le faire. Je pense que cet texte-là a bien hein, euh, le questionnement, là. Ouais.
1: Alors, il y a une idée qui me parle dans, dans votre texte. Euh, l'art comme comme verre d'oreille, euh, productrice d'hormones nécessaires au bonheur et à la folie, à la destruction du pouvoir, à ce qui tue l'art. Ne serait-ce pas un peu le but ultime de ce collectif euh, Chatouiller les âmes sensibles, décloisonner les savoirs. Euh, il n'était pas question de sauver les apparences dans ce texte. On voulait pas sauver le, l'astrologie. Euh,
0: non, c'est ça. Je pense que la, l'astrologie était un prétexte pour offrir une constellation de nouvelles voix, comme il est si bien écrit sur la quatrième couverture. Euh, Mais c'est ça, je pense que c'était le prétexte à à entrer dans l'intimité des autrices et puis à présenter des voix euh, qui sont quand même, on peut le dire, euh, marginales, mais aussi qui qui frôlent l'occulte des des textes de de femmes qui aiment aller... euh, euh, dans les cracks, à, aux endroits qui sont pas toujours euh, beaux, puis euh, qui n'ont qui pas peur là, de... De, de, de montrer le, le plus laid
1: là ouais alors certaines autrices jouent avec l'idée de destiner la passion amoureuse euh, fait que le scorpion pique malgré tout parce que bah, parce qu'il est peut-être conçu pour soi disant mm-hmm. dans le texte de Nadia et Sadiki euh, mm-hmm. il y a une forme de fatalisme présent ici qui rappelle un peu la la crainte qu'inspire une croyance religieuse est-ce que l'astrologie euh, fait-elle peur selon vous
0: est-ce que l'astrologie quoi Pardon.
1: fait-elle peur
0: euh, ben je pense que oui là en fait euh, puis quand on on dit qu'on a, on écrit a une constellation de sorcière je pense qu'il y a beaucoup de l'occulte justement puis juste dans le fait que tu le livre est séparé euh, dans son parcelle mais c'est par moi puis il y a quelque chose aussi euh, de de d'un rituel tu sais quand on va lire le texte on va vraiment euh, voir comment euh, séparé puis comment ça ça évolue aussi je, je sais pas si on ressent euh, les changements de saison à l'intérieur là, mais je pense qu'il y a clairement quelque chose de, 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 de rituel quand on ouvre Zodiac.
1: La capricorne Catherine Mavrikakis qui était invitée à Mission Encre Noire la, la semaine dernière, nous révélait que sa citation en introduction de l'annexe, son, son, la son roman, était tiré des Sex Pistols. Et ici, ben c'est, dans, dans, dans Zodiac, c'est le tour des clashs d'être cité, comme quoi <rire> on en découvre avec Catherine Mavrikakis. En tout cas, le collectif Zodiac euh, est-il une polyphonie de dissidentes narrative Narratrice non fiable. Alors, Vous avez deviné pourquoi je vous posais la question, parce que c'est le thème de votre mémoire de maîtrise. Euh, mmh. est-ce, est-ce que ce texte, la rencontre opportune de deux personnages du même signe, euh, exactement, qui parta- ils sont nés le, le même jour apparemment, partagent une croyance à vie, euh, qui se révèle peut-être un, un jeu de dupe. Alors, je voulais savoir, vos sorcières, sont-elles non fiables ou le vrai sujet est ailleurs
0: Ben, bah, je je pense qu'on puis c'est c'est amusant parce qu'il y a quelques autrices d'ailleurs qui jouent avec le fait tu sais euh, je pense à, à Maud Veilleux qui qui elle-même dit euh, est-ce que je suis euh, Sagittaire est-ce que je suis la mauvaise ou, ou la bonne Sagittaire sa 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 grand-mère qui disait ça à l'époque il y avait deux types puis elle dit qu'elle fait partie des des mauvaises euh, puis je pense que de la façon dont, dont les filles se sont confiées, euh, parle beaucoup, oui, ben autant de, de la façon dont elles se, se voient comme étant euh, des figures positives, mais également négatives. Là. Euh, excuse-moi, j'ai perdu un peu le fil encore.
1: Non, mais je, je voulais juste savoir si, vous, si les, les, les thèmes abordés par vos sorcières étaient si fiables okay. que ça.
0: Ben, c'est que l'astrologie en tant que telle est, n'est pas une, une science, n'est, n'est donc pas non plus une science exacte du tout. Puis je pense que je pense qu'on va peut se, on va s'affilier à elle, en tout cas nécessairement, si je pense que les personnes qui vont commencer la lecture puis qui sont par exemple poissons comme Anne Martine vont s'affilier à la poisson plus particulièrement. Et peut-être qu'en lisant les autres textes, elles vont moins ressentir de de familiarité. À ce moment-là, est-ce que tout le monde dit des menteries On ne pourra jamais savoir parce qu'en en fait la fiction elle-même c'est toujours peut-être des inventions. Alors Zodiac en tant que tel, je crois, est un, un bon recueil de, de narratrices non fiables.
1: Alors pour, pour finir, au-delà de la question des, des signes astrologiques, les textes ici n'abordent-ils pas tout simplement le, le rapport au corps, le regard des autres, le rapport au temps, au quotidien comme cette jeune femme qui craint de devenir mère et qui ne, qui ne veut pas le devenir et qui ne veut pas d'une petite Crevette, mais qui devient une sirène sur son lit d'hôpital, dans le texte de Anne-Martine Parent. Vos textes, euh, à travers le, le prisme du thème Zodiac, n'illustrent-ils je vais y arriver, pas euh, différentes facettes d'une même tragédie ordinaire la, la solitude face au, au temps qui passe
0: Oui, je pense beaucoup, puis c'est drôle parce que cette semaine, je lisais dans Le Devoir euh, Marie Demers qui a même publié un, un collectif le folle Forte, récemment, qui disait que en fait, l'événement du collectif, c'est de rassembler les voix, mais c'est aussi de rassembler les autrices parce qu'en fait, le métier de euh, ben, euh, c'est quelque chose qu'on vit vraiment euh, en solitaire. Puis à ce moment-là, quand toutes les voix... Euh, ben, c'est, c'est la constellation au complet en fait qui, qui peut vivre... Euh, il fallait tous les signes pour que le, le texte fasse. Puis il fallait cette collectivité-là pour que Zodiac existe.
1: Alors même si nous ne pouvons garantir que ces sœurs cosmiques réunies ici ne pourront guérir quoi que ce soit, soigner quelques malheurs ou remplir certains espoirs, Zodiac, un recueil de nouvelles par un collectif trié sur le volet par Ariane Lessard et Sébastien Dulude, paru en 2019 aux éditions La Mèche, qui vous permettra de toucher du doigt et des yeux l'esprit qui a animé ce groupe de nouvelles sorcières. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir, Ariane Lessard, Mission Encre Noir.
0: Merci beaucoup, puis je vais juste glisser un mot, En fait, c'est que le lancement aura lieu le 26 septembre à l'Astral 2000.
1: Bonne idée et c'est noté. Merci beaucoup, bonsoir.
0: Bonsoir you
1: plaisir ce soir de recevoir en entrevue Catherine Lemieux pour Une infection rare, parue aux éditions Triptyque en 2018. La Consumation, parue en 2019 aux éditions Nota Bene, présentée également, ainsi que Super Héroïne de Barbie Markovic traduit par Catherine Lemieux aux éditions Triptyque. Ensuite, en deuxième partie d'émission, j'ai reçu Ariane Lessard pour le collectif Zodiac paru en 2019 aux éditions La Mèche voilà qui conclut Mission Encre Noire, tome 27 chapitre 317 on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine, salut là
3: Mas se ia me sentir, aí o negócio ficou diferente.
1: Ah, 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 ah. Não, não. Vai, Fala garoto! Verdade. Fala verdade. a verdade. Isso é bola Não, nem nesse vídeo aqui do céu. Ô, Ciro, te ah, no meu bolso. Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um e depois. Um arame na minha mão. Tá pegada, Duduca! Tá passando fome e ela na carioca do Nick, que tu vai pesar mais 10 quilos. Olha,
3: depois já viu, né? Olha isso, então dá certo.